1: defender un programa que como sabéis utiliza el guión del libro que da título a este espacio que es el compendio del catecismo en el que día a día explicamos una de las preguntas que nos ofrece con su correspondiente respuesta y que nos da la oportunidad de profundizar en los distintos aspectos de nuestra fe. Pero a veces ocurre que no todo está explicitado en el compendio del catecismo y por eso es bueno que también abordemos las cuestiones que surgen en diálogos con otras personas o de nuestra propia reflexión. Qué importante es que estemos bien formados, que nos atrevamos a afrontar las preguntas que nos hacen o que nos hacemos sin miedo. No hay pregunta tonta, ni tampoco pregunta que no requiera mayor explicación ni respuesta que, aunque se haya dado, valga la pena, o mejor dicho, no valga la pena volver a repetir. Porque la fe de ser razonada, porque como dice el apóstol Pedro, tenemos que saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida, y debemos estar dispuestos a escuchar, a acoger y a adaptar nuestro lenguaje al entendimiento de aquellos que nos plantean cosas referidas a la fe, de la que no hay tanta información como a veces podría pensarse en una cultura que se supone que es cristiana, al menos lo fue. Esto lo digo porque me doy cuenta a través de redes sociales y en conversaciones con amigos de que las cuestiones sobre el cristianismo sí que suscitan interés. No es verdad que las cosas de la iglesia resulten aburridas para la mayoría del mundo, porque no hay más que iniciar una conversación casual con alguien sobre cuestiones a propósito de Jesús, de la vida de la Iglesia, de los mandamientos, de la moral, para darnos cuenta cómo realmente sí que hay interés en estas cosas. Lo que pasa es que muchas veces existen prejuicios, desinformación o ideas, digamos, tópicas que, como no han profundizado en la reflexión a propósito de lo que se está diciendo, muchas veces se quedan en la superficie sin llegar a descubrir la riqueza de la doctrina católica. Dicho esto, vamos pues hoy a dedicar el programa a vuestra participación, a vuestras preguntas y a algún testimonio, lo que vosotros habéis querido compartir con este espacio, pero antes invocamos juntos el don del Espíritu Santo. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro programa de hoy dedicado a vosotros. Bueno, todos los programas son dedicados a vosotros, pero hoy, de manera especial, como hacemos cada semana, sois quienes mandáis y decidís de qué vamos a hablar. Voy a comenzar con un correo electrónico enviado a Compendio arroba radiomaria.es venía acompañado de una foto y comienza con una cita del profeta Isaías que dice El pequeño llegará a ser mil y cuenta. En España, a partir de 1920, se inició en todas las provincias, por parte de voluntarios venidos de otros países, a participar en distribuir literatura bíblica. Pero con Primo de Rivera en el gobierno fue difícil y se intentó hacerlo de manera clandestina y como uno de tantos casos que se dieron. El obispo de Pamplona, en 1922, ordenó la confiscación de la literatura que tenían en el piso donde vivían dos predicadores usando jóvenes enfervorizados de un colegio o seminario cercano, en cuyo patio quemaron toda la literatura considerada herética. El asunto llegó a que el jefe de la policía detuviera a estos dos predicadores. Ante el interrogatorio y viendo la sinceridad de los detenidos, terminó comentando que «ustedes son los únicos que les están diciendo la verdad a la gente y al ofrecérsele una suscripción por correo de la revista La Torre del Vigía, hoy La Atalaya, el jefe de policía la aceptó. Décadas más tardes todo se hizo en la clandestinidad como se ve en una de las fotos que venían en otro correo que no puedo compartir porque esto es un programa de radio. A día de hoy a este grupito en nuestra zona nos hemos reunido una 2870, de los cuales se han bautizado 33 nuevos cristianos preparados para salir a sus lugares a buscar más discípulos de Jesucristo, a lo cual iniciarles un estudio bíblico. Algunos de los bautizados son hijos, nietos o bisnietos de los grupos clandestinos de 1973. Así que el pequeño llegará a ser mil, el insignificante, una nación poderosa, yo Jehová lo aceleraré a su debido tiempo. Cita de Isaías, capítulo 60, versículo 22. Este mensaje, que agradezco mucho, nos habla de una secta, y perdón por utilizar este lenguaje, que sé que a alguno le puede parecer ofensivo, pero la caridad obliga a llamar a las cosas por su nombre. No creo que en pleno siglo XXI sea lo adecuado prohibir nada ni tampoco quemar libros. Pero los testigos de Jehová no son un grupo cristiano, son una secta, son una secta. No creen el credo que los cristianos incluso de otras confesiones no católicas, también aceptan, no creen en la divinidad de Jesucristo, y cuando los testigos de Jehová hablan de estudio bíblico, es para lavarse ellos la boca. Porque la traducción del nuevo mundo de la Biblia, es decir, la Biblia de los testigos de Jehová, es una Biblia pésimamente traducida, una vergüenza que ningún exegeta bien formado puede aceptar. Los textos están manipulados, adulterados y traducidos con la perversa intención de negar la divinidad de Jesucristo que queda muy clara en la Sagrada Escritura. Los testigos de Jehová, vuelvo a repetirlo, son una secta, no son un grupo cristiano. Es posible que haya crecido el número de miembros de esta secta y eso se debe, por un lado, a la agresiva campaña de proselitismo que hacen tocando puerta a puerta en los hogares y empeñándose sobre todo cebándose a personas que están pasando situaciones de dificultad donde estos grupos se presentan con mucha cordialidad y cariño con la única intención de atraerles a esa enseñanza errada, equivocada, antibíblica y sectaria. No juzgo la buena intención de los predicadores testigos de Jehová, porque pienso que muchas veces están motivados simplemente por la ignorancia, pero hacer las cosas por ignorancia no quita que estén mal hechas. Que haya muchos, o más, muchos tampoco es que haya, ¿no? pero que haya más testigos de Jehová en el siglo XXI que a mediados del siglo XX no significa que sean la Verdad. Porque hay más ateos que testigos de Jehová. Y hay más musulmanes que testigos de Jehová. Y hay más judíos que testigos de Jehová. Y hay más pentecostales que testigos de Jehová. Y eso no significa que la verdad revelada esté en ellos, o al menos no de manera plena. Podemos encontrar multitud de sectas en las que el número de adeptos es muy superior al de la secta de los testigos de Jehová y eso no es un argumento de verdad. Incluso podríamos decir que cuando Jesucristo empezó su predicación apenas eran unos poquitos los que le seguían y eso no hacía que el escaso número de seguidores de Jesucristo conviertan a Jesús en un falso predicador, sino que Él es Dios con nosotros, crea en Él la mayoría del mundo o no crea en Él nadie. La verdad no es democrática en el sentido de que no la decide la mayoría, sino la esencia de lo que ella misma es. Así que agradezco mucho este mensaje y, por favor, que nadie se corte a la hora de escribir al programa, aunque no sea católico, pero que no se olvide de que Jesucristo fundó una sola iglesia. Ya he hablado en otras ocasiones más detenidamente de los testigos de Jehová, de su fundación y de su doctrina, y son una secta del siglo XIX. Nada que ver con la iglesia fundada por Jesucristo, nada que ver con la tradición apostólica, nada que ver con el magisterio y... Esto es lo más escandaloso. Nada que ver con la Biblia. No me sirve utilizar pasajes de Isaías para decir que el pequeño llegará a ser mil, el insignificante, una nación poderosa. Yo, Jehová, lo aceleraré a su debido tiempo. Porque os aseguro que el autor de este texto, Isaías, no estaba pensando en los testigos de Jehová, que son una secta. Así que animo a todos los que pertenecen a este grupo, a que se formen de verdad en el estudio bíblico, que aprendan a hablar, o a hablar por lo menos a leer el griego o el hebreo, que se centren en estudios verdaderos, que consulten a expertos exegetas, que estudien la historia y que se abran a la acción del Espíritu Santo leyendo la Biblia en él, no, en interpretaciones mundanas. Y desde luego, el que publiquen muchas atalayas, en la revista típica de los testigos de Jehová, en la que mezclan verdades de fe con grandes mentiras y con muchas calumnias a la Iglesia mentiras históricas y falsedades teológicas. Digo, el hecho de que se publique Atalaya no me parece mal porque estamos en un mundo plural donde cada uno puede expresar sus opiniones de la forma que mejor le convenga. Pero eso no significa que especialmente los católicos estemos lo suficientemente bien formados como para desmontar estas mentiras de la forma más tajante y clara que sea posible. Movido siempre por la caridad, pero la caridad conlleva siempre predicar la verdad. Los testigos de Jehová, lo dejo aquí, son una secta. Si hay algún testigo de Jehová escuchando el programa, le animo a que vuelva a escribir y debatamos ideas. No me sirven esos testimonios vagos de un policía que detuvo a estos testigos de Jehová y que luego le convencieron. Pues mal formado estaría. Ojo, no apruebo, esto es una opinión, que se quemen libros ni que se encarcele a nadie por su modo de pensar, pero sí que tengamos cuidado y no consumamos cualquier tipo de literatura a no ser que estemos bien formados y lo hagamos para conocer sus errores y poder rebatirlos, no al buenismo cuando lo que está en juego es la verdad revelada y en consecuencia la propia salvación. Lo dejo aquí y continuamos con nuestro programa hoy dedicado a las preguntas de los oyentes. Vamos con otra pregunta que me atrevería a decir que es una de las más comunes que me han hecho tanto en el compendio del catecismo, en compendio o si queréis también podéis enviar vuestras preguntas al 668-594-383, pero digo esta pregunta que voy a hacer ahora es una de las que más me han hecho tanto en el programa del compendio del catecismo como en conversaciones con grupos de jóvenes en las que respondo a preguntas como en charlas privadas que tengo con amigos y que me plantean cuestiones de fe. Y la pregunta, de las muchas formulaciones que hay, hago la más rápida, es ¿por qué debo confesarme con un sacerdote que es igual de pecador que yo o en algunos casos más pecador que el propio penitente. Antes de responder, os remito a programas anteriores. En concreto, en la segunda parte del compendio del Catecismo, hablábamos de los sacramentos y para entender bien el sacramento de la penitencia, os vendría bien, sería conveniente que fuerais a los programas en los que hablábamos de los sacramentos en general, de cuál es el sentido de los sacramentos, esos signos sensibles de una gracia invisible que Dios nos ofrece y que ha instituido Jesucristo. Bueno, pues además de hablar de los sacramentos en general, luego íbamos viendo parte por parte, los sacramentos de la iniciación cristiana y los sacramentos de curación. Dentro de los sacramentos de curación teníamos el sacramento de la unción de los enfermos y el sacramento de la penitencia. Lo podéis volver a escuchar en el podcast del programa desde la pregunta 295 a la pregunta 312, donde se respondía a los nombres del sacramento, a cuándo instituyó Jesucristo el sacramento, a la necesidad de la conversión, a los actos del penitente, a los elementos esenciales de este sacramento, a qué tipos de pecados hay que confesar, a quién es el ministro de este sacramento y otras cuestiones que tienen que ver con el sacramento de la penitencia. Entonces os animo a que acudáis a vuestra Aplicación de teléfono móvil de Radio María, que si no la habéis descargado, ya estáis tardando en hacerlo. Y ahí podéis entrar al podcast y volver a escuchar todos los programas anteriores. Entonces, ya centrándonos en esta pregunta que, como digo, es muy común. ¿Por qué debo confesarme con un sacerdote que a lo mejor es todavía más pecador que yo mismo? La primera razón, y creo que esta debería ser suficiente, pero hay más, es porque Jesús mismo quiso que así fuera. Cuando el Señor resucitó, se apareció a sus discípulos, les deseó la paz y sopló sobre ellos diciendo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 22. En este pasaje podemos destacar primero que el gesto de Jesús de soplar es muy significativo porque Dios, al inicio, cuando creó al hombre, lo podéis leer en el capítulo 2 del Génesis, sopló su aliento de vida. Aquí Jesús está instituyendo un sacramento que también da nueva vida, en este caso al alma del pecador, al serle perdonado su pecado. Jesús, ciertamente, pudo enviar a sus discípulos a invitar a la gente a confesarse directamente con Dios, pero no hizo eso. El Señor dio a los discípulos el poder de perdonar en su nombre los pecados, pero no dio el poder de adivinar esos pecados, salvo algunos santos como el Padre Pío, los demás sacerdotes necesitamos escuchar de qué queréis pedirle perdón a Dios. Y por lo tanto, es evidente que quien desea obtener el perdón debe confesarlos. Este pasaje bíblico muestra el momento en que Jesús mismo instituyó el sacramento de la reconciliación. Dirá San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, Dios nos reconcilió por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Eso dice la palabra de Dios. Segunda razón es que a confesarse con un sacerdote, ya desde el punto de vista puramente psicológico, es sumamente sanador, porque permite experimentar el extraordinario alivio de reconocer humildemente y expresar, confesar, aquello que hemos hecho mal. Desahogarse con otro ser humano, del que se puede estar seguro que no te va a juzgar, y que no contará nunca a nadie bajo ninguna circunstancia lo que yo en confesión. Poder recibir un buen consejo, escuchar y cumplir la penitencia que nos ayuda a expiar la culpa y recibir por el sacramento la gracia de Dios que nos fortalece para no volver a caer en lo mismo es sumamente sanador, liberador. Supongamos que alguien ha cometido un pecado grave que le pesa en la conciencia y eso carga sobre sus espaldas espirituales. ¿Qué opciones tiene? Puede, ciertamente, pedirle perdón directamente a Dios y quedarse con la duda de si recibió de verdad ese perdón o si solamente se lo imaginó. También puede desahogarse contándoselo a un amigo o a un familiar que podría reaccionar mal y ser juzgado por él. Además de que quizá luego, herido por la culpa confesada, quien la ha escuchado no siendo sacerdote, puede contárselo a otros. O puede irse a confesar, recibir la absolución y experimentar esa paz sin igual que da tener la seguridad de haber sido perdonado. También puede quedarse tranquilo de que el confesor no va nunca a contar nada de lo que se ha dicho. Y además puede recibir el consejo, la penitencia y la gracia de Dios que le ayudarán a superar ese pecado. Sabéis que en la iglesia hay muchas normas, todas las que da el derecho canónico, y todas las normas o la mayoría de normas tienen excepciones pues por circunstancias particulares. Por poner un ejemplo, hay la obligación de acudir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, pero hay excepciones a esa norma si uno está impedido para participar en la Eucaristía, por poner un ejemplo. Sin embargo, no hay ninguna excepción, no hay ninguna salvedad, no hay ninguna Causa que justifique nunca en ninguna circunstancia que un sacerdote revele lo que alguien le ha dicho en confesión. Por eso el sacerdote guarda siempre lo que se llama el sigilo sacramental que es distinto del mero secreto profesional. Ahora bien, uno puede decir, vale, sí, entiendo que confesarse puede ser muy bueno y muy sanador, pero si el sacerdote es más pecador que yo... ¿Cómo me voy a confesar con él? Hay que tener claro que quien acude al sacramento de la reconciliación no se está confesando con el sacerdote, sino que está confesándose con el sacerdote como mediador. Acordaos de que el sacerdocio ministerial te permite actuar en la persona de Cristo. El sacramento de la reconciliación no depende de la santidad del confesor, sino de la promesa de Dios, que ha garantizado que a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Por lo tanto, da lo mismo que el sacerdote sea un gran santo o un gran pecador. Es verdad que si es santo es posible que te dé un consejo mejor, pero también puede haber un sacerdote que sea un gran pecador y muy sabio en cuestiones de moral. Incluso uno puede ser pecador y ser prudente. Nosotros, los cristianos, los católicos, no pensamos que la gracia de Dios está supeditada a nuestra actitud, en el sentido de que cuando el Señor te da un carisma, ese carisma te lo mantiene. Tú puedes tener el don de predicación o el don de sanación y ser un pecador. Y los sacerdotes tenemos este carisma del ministerio sacerdotal en el que actuamos en la persona de Cristo como sacerdotes que interceden por su pueblo y como profetas que hablamos palabra de Dios y como reyes en el sentido de que regimos al pueblo de Dios y administramos la gracia en virtud del sacramento del orden que hemos recibido y eso no tiene nada que ver con con nuestra propia santidad, en el sentido de que lo que actúa es la gracia del sacramento, no la virtud personal del sacerdote. El sacramento de la reconciliación no depende de la santidad del confesor, sino de la fidelidad de Dios. El hecho de que el confesor tenga experiencia de su propio pecado puede permitirle comprender a quién peca. Por ejemplo, estoy seguro de que el apóstol Pedro fue un confesor muy compasivo porque él mismo negó al Señor y comprendía muy bien lo que supone el miedo y lo que siente quien traiciona al amor de Cristo. Por lo tanto, no hay que buscar pretextos para no querer confesarnos. Dejemos que sea Dios el que nos otorgue su perdón tal y como Él ha querido concederlo, que es mediante el sacramento de la penitencia. Además, añado un tercer argumento para confesarnos con un sacerdote, y es que cuando pecamos, el pecado no es una cosa meramente privada, particular, sino que el pecado daña al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por lo tanto, la reconciliación hay que hacerla con toda la Iglesia, con el cuerpo de Cristo a la que has herido a través de tu pecado y es la iglesia en la persona del sacerdote la que te reconcilia con ella a través de este sacramento. Nosotros los cristianos no vivimos espiritualmente aislados, sino que nuestra santidad repercute en la santidad de toda la iglesia y nuestro pecado repercute en ...en la vida de esa iglesia a la que pertenecemos... ...y por tanto es en ella donde recibimos el perdón... ...y es con ella también con la que somos reconciliados... ...como digo, es un tema del que hemos hablado en otras ocasiones... ...y por eso no me entretengo más en ello... ...si queréis más profundización... ...además de acudir al podcast del programa... ...siempre podéis volver a formular la pregunta... Continuamos con el compendio del catecismo, hoy dedicado a las preguntas de los oyentes, pero antes vamos a hacer una breve pausa musical antes de continuar.
0: A tu amor nos acogemos María ruega por nos A tu amor nos acogemos María ruega por nos Salve, salve, canta que tú, solo Dios, solo Dios, y en el cielo una voz repetida, más que tú, solo Las estrellas tu frente circunda y hasta Dios complacido te ve. Las estrellas tu frente circunda y hasta Dios complacido te ve. So Mundos están y tu espíritu arroba y ensancha tanta fe, tanto amor, tanto afán y tu espíritu arroba y ensancha. Só com como cuaja las perlas el mar como forma diamantes la sierra como cuaja las perlas el mar a tu amor hermosa?
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Hoy estamos escuchando vuestra participación, vuestros mensajes que habéis enviado al correo electrónico compendio y también al WhatsApp 668594383. Vamos con otro mensaje enviado al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es que dice «Buenas noches, Padre Antonio. Quisiera compartir la siguiente reflexión acerca del amor a la Iglesia que en los últimos programas estamos viendo y quisiera recordar unas palabras suyas en el programa 162 de 2021» hace ya un tiempito, donde usted dijo que ésta, la Iglesia Católica, será la única que llegará hasta el fin del mundo. Esa explicación me conmovió grandemente. Yo recuerdo, siendo muy pequeña, que mi madre nos hablaba de nuestro padre a mi hermano y a mí, pues él se fue, siempre bien, y nos decía dónde estaba. Nos contaba cosas de él y yo pensaba para mí Qué suerte tengo de saber dónde está mi Padre. Las personas que por resentimiento o falta de humildad o cualquier otra razón se han alejado o rechazan el amor de Dios, les preguntaría ¿Es que no quieres que Dios te lave los pies? Déjate amar por la Iglesia a pesar de los errores y defectos, porque está formada por hombres falibles al fin y al cabo, pero santa, porque Cristo la ha santificado y la santifica, Cristo el hombre. El simple hecho de la apostasía o de la existencia del pueblo judío en medio de nosotros son signos más que suficientes para desvelar las palabras de Cristo. Si a mí me odiaron, también os odiarán a vosotros. A mí me duele la iglesia, me duele la descristianización, me duelen los templos desacralizados convertidos en restaurantes o pistas de patinaje. Pero Dios sabe más y nada escapa a sus planes. Yo no quiero estar separada de la vid, quiero ser sarmiento y saberme querida por el Padre. Quiero dejarme lavar los pies. Fuera de él solo está el vacío, nada. Con él todo es redondo, todo casa, en él se perfecciona todo. Gracias porque sigo aprendiendo mucho con el programa. Un abrazo. Pues muchas gracias a ti por tu mensaje y gracias por tu testimonio. Ojalá que todos sintiéramos como esta oyente la iglesia a la que pertenecemos como lo que de verdad es algo nuestro. Dice una expresión, me duele la iglesia, pues ¿cómo no te va a doler tu cuerpo? Es lógico, si me hago una herida en la mano, me duele la mano porque es mía y eso significa que funciona bien el cuerpo. Lo que sería peligroso es que yo tenga los dedos de los pies gangrenados y que eso no me preocupara. Bueno, pues esto es lo mismo que pasa con la Iglesia. Formamos parte del cuerpo de Cristo y es natural que nos preocupe, no para vivir angustiados, sino para con nuestra oración, nuestros sacrificios y nuestro testimonio ser capaces de sanar esos miembros heridos del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y para que nosotros mismos nos sintamos como parte viva de este organismo siempre viviente que es la iglesia. Gracias, como digo, por el testimonio y continuamos escuchando vuestras preguntas. Continuamos con otro correo enviado a compendio .es y si me lo permitís voy a tratar de responder brevemente y lo voy a leer por partes porque toca distintos temas. Leo. Hola, buenas. Hoy el programa sobre las 5 menos 10, antes de acabar, escuché algo interesante sobre los mandamientos y sus reformas. Veamos, se reformó los del Antiguo Testamento porque eran machistas. Yo esto no creo haberlo dicho. No se han reformado los mandamientos porque fueran machistas. Continúo leyendo. Entonces Jesucristo valoró a la mujer e hizo una mejora. No, Jesucristo no es que hizo una mejora porque valoró a la mujer, sino que Jesucristo hace una mejora porque Él es la plenitud de la revelación y no cancela los mandamientos, si nos dice, sino que nos dice cómo debemos vivirlos, no solo desde la obediencia, sino, por supuesto desde la obediencia, pero no solo desde la obediencia, sino desde la libertad motivados por el amor a Dios y al prójimo. Sigue el correo. Pero en tu programa ya hablas de otra mejora para adaptarse a los tiempos que hicimos nosotros o la Iglesia, pero no fue Jesucristo. Entonces, en el año 3000 o 4000, la sociedad habrá avanzado tanto que sería necesaria otra reforma. Entonces, no son los mandamientos ni del Antiguo Testamento ni de Jesucristo. Esa contraposición con los protestantes que decían que nosotros hemos cambiado algún mandamiento y decías que hemos resumido, que Jesús ha resumido, pero desde Jesús hasta nuestros días ya han pasado años. ¿eh? También sería necesario que volviese a visitarnos. ¿No crees? Jejeje. Pues muy simpática tu cuestión. Y la cosa es que Jesús no se ha ido. Jesús ha ascendido al cielo, pero sigue con nosotros y me parece que desde la antropología teológica, es decir, desde la visión cristiana del hombre, la fórmula que Jesús nos ha dejado de amar a Dios y al prójimo, no se me ocurre cómo pueda ser mejorada. Es decir, los mandamientos hay que interpretarlos desde su finalidad y creo que no robar, no matar, no mentir, no adulterar, respetar a los padres, no tener envidia, no consentir pensamientos impuros ni ser envidioso engloba muy bien lo que supone el bien del hombre en tanto en cuanto lo que el hombre es. Quiero decir que por muchos años que pasen ninguna de estas acciones puede beneficiar al hombre y evitarlas, por el contrario, sí que hacen que prosperemos tanto como individuos como como sociedad. Por lo tanto, Jesús no ha dejado nunca de estar presente y la Iglesia, creemos, es guiada por el Espíritu Santo. No se me ocurre cómo se puedan mejorar esos mandamientos. Continúo con el correo. Y luego otra cosa. Hablas de evangelización, de los pueblos paganos. Es que escuchando da la impresión de que, pobrecitos los paganitos pero ¿quién es el que está en poder de la verdad? ¿La verdad de Dios o de tu Dios? Claro. ¿Por qué los dioses de los paganos son falsos? Claro, claro. ¿Cuál es el problema? En que la gente que le reza a la lluvia, al sol o al viento. ¿Por qué no respetar cada uno con sus creencias? Pero tal y como pronuncias tu discurso, das a entender que la verdad está en creer en tu Dios o en nuestro Dios. Yo me considero católico, ¿eh? Pero a veces es mejor no escuchar ciertas absurdeces porque me hacen menos creyentes te digo la verdad. Bien, con respecto a los pobres paganitos, habría que concretar cuál es la idea de Dios que tienen, porque si le rezan a la lluvia, al sol o al viento, entendemos, siendo honestos filosóficamente, que ni la lluvia, ni el sol, ni el viento son Dios en tanto que tienen una causa, son materiales y en cualquier caso no son personales, es decir, no puedes tener una relación personal con ellos. No se trata de creer en mi Dios, sino de creer en Dios, en la esencia de ese ser sobrenatural, trascendente, omnisciente, omnipotente, espiritual, en el sentido de no material, que está fuera de lo que nosotros concebimos como espacio, tiempo y materia y que, revelado, sabemos que quiere tener una relación de amor con nosotros. Entonces, no se trata de no respetar a los demás, sino de hacerles llegar a lo que consideramos honestamente que es la plenitud de la verdad. Continúa el correo electrónico. Tema del noveno mandamiento o el sexto. Pues eso, adulteraciones a nuestra conveniencia para actualizarse pero lo hacemos nosotros, no Dios ni Jesús. Dirás que nosotros o la iglesia actúa por mediación de Jesús. Ya, ya, ya. También en la Inquisición lo hacían. Hablabas de que no se puede tomar al pie de la letra y dijiste que los protestantes se quejaban que nosotros no lo hacíamos, pero que ellos con ciertas cosas pues tampoco. Pero cada uno arrima el asco a su sardina. Si no lo coges literal o al pie de la letra, entonces das lugar a la interpretación y es tan lícita la tuya como la mía o la del vecino. Por eso tengo un cerebro racional. Soy libre para pensar. Correcto. Y precisamente porque eres libre para pensar, tienes que utilizar ese raciocinio para saber interpretar la palabra de Dios desde el espíritu en el que fue escrita. Es decir, desde el Espíritu Santo que guía a la Iglesia. La gran diferencia que tenemos los cristianos católicos con los protestantes es que ellos se fundamentan, o uno de sus principios es la libre interpretación, mientras que nosotros tenemos un magisterio autorizado y una tradición que nos libera de esa interpretación que cada uno podría hacer y que sería contradictoria y, por lo tanto, alguna de ellas siempre falsa. Dos afirmaciones opuestas no pueden ser ambas verdad. Eso es un principio básico de la metafísica, el principio de no contradicción. Entonces, ciertamente, tienes libertad para pensar y es bueno que lo hagas. Y, de hecho, yo en este programa procuro razonar la fe desde la fe. Otra cosa es que, cuando queráis, y estoy encantado de hacerlo, si no tenéis fe y queréis dialogar sobre aspectos concretos, podemos hacerlo. Pero el programa, el compendio del catecismo, es la doctrina de la Iglesia que obviamente tiene fe. Entonces nosotros creemos que Cristo ha fundado una Iglesia y que esa Iglesia está fundada. La revelación y la revelación tiene tres fuentes. La tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio. Por lo tanto, nosotros no interpretamos la Biblia cada uno según su ascua, como dice, cada uno arrima la sardina a su ascua, sino que interpretamos la Sagrada Escritura desde la tradición y el magisterio. Por eso somos católicos y no somos de cualquiera de la multitud de iglesias protestantes. Además, con respecto a los mandamientos, las diferencias, ya lo iremos viendo en los siguientes programas cuando tratemos cada uno de ellos uno a uno, no tienen que ver tanto con la moral, sino sobre todo con cosas referidas al culto. Es decir, que nosotros tenemos imágenes y los protestantes interpretan el no te harás imagen alguna como un mandamiento aparte y otra discrepancia que podemos tener con algunos grupos que se dicen cristianos es si hay que celebrar el sábado o el domingo, pero con respecto al amar a Dios sobre todas las cosas, santificar las fiestas, darle culto, otra cosa si ha de ser el sábado o el domingo, honrar padre y madre, no cometer asesinatos, no adulterar, no robar, no mentir, etcétera, etcétera, en eso estamos totalmente de acuerdo. Entonces, el mandamiento es exactamente el mismo para cristianos católicos o de otras denominaciones. Pero hay cuestiones superficiales en las que ellos discrepan y ya daremos en su momento las razones por las cuales esto es así. Sigue el correo electrónico. Soy libre para pensar y en mi pensamiento, escuchando Radio María, las pocas veces que paso por ese dial, pues anímate a pasar más a menudo por él, la verdad es que me quedo triste, no sé por qué, y hoy igual también hablaste del adulterio, del simple deseo. Si deseas una mujer pecado, infierno, no lo desees, no lo toques, apártate, córtate la mano. Claro, no es al pie de la letra, o oh sí. Entonces yo tengo la culpa por tener instinto. Y si veo a una mujer que me resulta atractiva sentir deseo o tener ciertos impulsos, ¿soy malo? ¿Debo pedir perdón durante toda mi vida? Vamos a matizar esto. El mandamiento no dice no tendrás pensamientos impuros, sino no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Una cosa es sentir y otra cosa distinta es consentir. Tener un impulso, hay un programa explícitamente dedicado a las pasiones, no es ningún pecado. El pecado... Puede ser si nos dejamos arrastrar por ese impulso. Si yo tengo el impulso de la ira, eso, tener esa primera moción animal, si quieres llamarlo así, no es de suyo pecado. El pecado sería si me dejo llevar por ella y cometo una agresión física hacia alguien que me está incomodando simplemente porque mi instinto me empuja a apartar de un guantazo al que me está incordiando. Entendemos que eso no es correcto. Sentirlo no depende de nosotros. Llevar a cabo ese impulso sí. Y lo mismo se puede decir con el impulso sexual. Sentir atracción física hacia otra persona no es de suyo pecado, pero que el instinto se ponga por encima de la razón sí lo sería. No obstante, no es por evadir las cuestiones, es porque vamos a hablar de ello más adelante. Y no tiene nada de malo, pedir perdón durante toda la vida, sabiendo que el Señor nunca nos lo ha de negar cuando sinceramente recurrimos a su misericordia. Y continúo con el último tramo del correo, siempre con esa visión de lo pecadores que somos. Pues sí, somos pecadores, nos apartamos de la voluntad de Dios y por lo tanto del fin para el que Él nos ha creado. Luego dice el correo, eso no ayuda a creer, pero nada de nada. Pues a mí sí me ayuda, lo digo sinceramente. A mí me ayuda saber que a pesar de que soy un pecador, el Señor siempre me ofrece una nueva oportunidad para con su gracia reconducir mi vida y tener conciencia de que he sido creado para compartir la vida divina y saber por dónde debo caminar y que aunque me desvíe, si pido perdón, puedo volver a a ese camino que me lleva a la vida de gracia, a mí me ayuda. Luego dice, Dios no puede querer verte amargado y cumpliendo tantas normas. Ahí le has dado. Ahí le has dado. Dios no quiere que estés amargado cumpliendo normas. Y por eso... La nueva ley de Jesucristo, lo veíamos en el programa anterior, no consiste en el cumplimiento de las normas, sino en la transformación del corazón. Lo veíamos en el profeta Ezequiel, donde dice que Él arrancará de nuestro pecho el corazón de piedra y nos dará un corazón nuevo, un corazón de carne. Y Jeremías, cuando decía que el Señor escribirá su ley, ya no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Entonces, es verdad. Dice, y si no cumples, oh, tu alma será condenada. ¿A qué ayuda eso? Ayuda a saber que si no te dejas cambiar el corazón, ese corazón viejo no puede abrirse al amor que Dios le ofrece. No es para que tengas miedo, es para que cambies de conducta. Es como cuando hay un cable de alta tensión con un cartel que avisa de que si lo tocas puedes morir. Ese cartel no es para meterte miedo es para evitarte la muerte. Bueno, pues esto es lo mismo. ¿Dios quiere coleccionar almas pecadoras? Pregunta por el resto de la humanidad. ¿Para qué quiere coleccionar más almas malas e impías? Pues evidentemente Dios lo que quiere, está dicho en la palabra de Dios, es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso nos invita a predicar también a los Paganitos. Lo peor es creerse cosas que carecen de fundamento, de lógica y o sentido común. Dice el final del correo y le doy toda la razón. Es horroroso creerse cosas que carecen de fundamento, de lógica y de sentido común. Por eso es muy bueno escuchar el compendio del Catecismo, cuña publicitaria, y formarnos como católicos para darnos cuenta del fundamento, la lógica y el sentido común que tiene aceptar la doctrina católica para llegar a ser plenamente hombres divinizados en Cristo que viven movidos por el Espíritu Santo y que aspiran a la comunión con Dios. Así que muchas gracias por este correo. Siento haberlo respondido tan rápido, pero toca muchos temas. Algunos de ellos ya los hemos tratado en el programa, otros los veremos no dentro de mucho. Me quedo con ganas de responder alguna pregunta más. Hace poco tenía una conversación con un señor que conocí muy simpático y me hizo una cuestión que no supe responder y que me he informado sobre ella, pero os dejo con la intriga ¿De qué cuestión era? Para que en el próximo programa dedicado a los oyentes no os lo perdáis. Se termina aquí el tiempo de nuestro espacio para hoy y tenemos que dejar las cuestiones pendientes para el próximo día. Os animo a que sigáis escribiendo al programa. Ya sabéis que podéis preguntar lo que queráis. De hecho, habéis visto que hoy hemos tenido una pregunta... Muy amplia sobre distintas cuestiones de alguien que parece que no está muy de acuerdo con la enseñanza de la iglesia. Un testimonio que también han compartido a través del correo electrónico. Otra pregunta a propósito de la confesión. Cualquier cuestión tanto de liturgia como de moral, incluso de historia de la iglesia. Todo lo que tenga que ver con nuestra Vida Cristiana con nuestra fe católica lo podéis plantear o testimoniar o incluso cuestionar en este espacio, enviando vuestras preguntas, vuestros comentarios, sugerencias, lo que queráis, al correo electrónico compendio arroba es compendio arroba es o al número de teléfono de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.